0: Bei den allermeisten, die selbstständig sind, gibt es keine staatliche Vorsorge für die Zeit, wenn wir nicht mehr arbeiten wollen. Das heißt, das liegt in deiner Hand und du solltest natürlich dann entsprechend schon früh daran denken, da zu sorgen. Das ist auch ganz oft ein Irrglaube, zum Beispiel, wenn du mit Freiberuflern sprichst, dass die sagen, ich brauche keine private Altersvorsorge, ich habe ja schon meine Versorgungswerke. Dem ist nicht so. Und wenn man da mal schaut... Wie mache ich das jetzt als Selbstständiger? Dann wäre mein persönlicher Tipp, immer erstmal zu schauen, wo gibt es irgendwelche Vorteile mitzunehmen? Also wo finde ich eine besonders hohe Effizienz, also einen hohen Wirkungsgrad, wo ich ein Euro reinstecke, wo kommt viel raus? Wo lohnt es sich von der Rendite her? Aber auch, wo wird es vielleicht noch vom Staat gefördert?
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer erfreulichen, entspannten und wunderbaren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, unser liebster Julian Krüger
0: und die, wie immer, ganz besonders sympathische Amel. Lida.
1: Dankeschön, lieber Julian. Ja, lieber Listener, schön, dich auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Wir machen heute mal eine Folge als Pendant zu unserer Beamtenfolge da die ganz, ganz große Nachfrage erfahren hat. Und wir haben uns gedacht, da machen wir doch heute mal eine Folge zum Thema Selbstständigkeit, Freiberufler und Unternehmer. Und in welcher Situation du auch immer gerade bist, ob du schon selbstständig bist, ob die Selbstständigkeit in Planung ist oder du auch einfach nur interessiert bist. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist. Lieber Julian, wir haben vorher schon einmal so ein bisschen uns drüber unterhalten und haben gesagt, boah Mensch, 10% der Bevölkerung sind tatsächlich in Deutschland selbstständig, Freiberufler oder Unternehmer. Das passt eigentlich sogar ganz gut zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir heute mal das Pendant zur Beamtenfolge machen. Denn auch ungefähr jeder Zehnte in Deutschland ist im Beamtentum unterwegs. Ich würde ganz gerne mal einleiten, so mit so einer typischen Floskel, die man gerne mal hört. Selbstständigkeit, heißt das jetzt eigentlich immer selbst und ständig? Oder was hast du dazu zu sagen?
0: Ganz oft ist die deutsche Sprache ja... Super korrekt und bei vielen Menschen, die ich kenne, ist das auch so. Gleichzeitig glaube ich aber, dass das nicht das erstrebenswerte Ziel ist, wenn du selbstständig bist, dass du ständig damit beschäftigt bist. Du hast vielleicht ständig im Kopf, dein Unternehmen noch erfolgreicher zu machen, aber du solltest nicht ständig in den operativen Vorgängen drin stehen, sondern dir auch ganz klar Zeiten setzen. Zu dieser Zeit arbeite ich jetzt und es gibt aber auch Zeiten, da kümmere ich mich nicht um mein Business, sondern um mich selbst, denn auch das ist natürlich wichtig. Das soll aber nicht heißen, dass dir das Business nicht wichtig ist, sondern einfach nur, dass du da nicht operativ immer unterwegs bist. Und natürlich, wenn du da was im Aufbau bist, dann ist es auch wichtig, mal richtig Gas zu geben. Das sollte nur nicht das Ziel über 20, 30, 40 Jahre sein, sondern dass du dann auch irgendwann dir sagst, hey, es gibt da ein Zeitkontingent und das möchte ich gerne pro Woche abarbeiten. Und darüber hinaus bin ich vielleicht im Kopf dabei, aber nicht mehr wirklich in der Umsetzung. Vielleicht ganz kurz ja. nur dazu, zu diesem Spruch, ne? selbst und ständig, weil Also du hast zwar selbst die Verantwortung, aber nicht, dass du dann irgendwie ständig damit beschäftigt bist, 24-7 und dann nah an einem Burnout bist.
1: <lacht> ja, das ist ganz gut, dass du das nochmal sagst, weil das kann ja von keinem das, das Ziel sein, dass man sich da völlig kaputt ackert. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir machen heute eine Folge zum Thema Selbstständigkeit, Freiberufler, Unternehmer, was ist denn da jetzt genau der Unterschied? Denn es muss ja irgendwie einen geben, sonst würde man es ja nicht unterschiedlich betiteln.
0: Du kannst grundsätzlich erstmal oben drüber das Topic setzen selbstständig und das unterteilt sich dann in verschiedene ja, Unterpunkte. Also selbstständig bist du immer dann, wenn du nicht in einem angestellten Verhältnis unterwegs bist. Das heißt, dein Beruf bzw. lieber deine Berufung, der Unterschied ist ja, Beruf davon lebst du, Berufung dafür lebst du, also dass deine Berufung in deiner eigenen Verantwortung steht und du dann nicht von jemand anders für bezahlt wirst. Also natürlich wird der Selbstständige von seinen Kunden bezahlt, aber dann, dann nur indirekt. Und dann kann man das nochmal unterteilen. Zum Beispiel gibt es da auch dann Freiberufler. Das sind dann zum Beispiel Ärzte, Architekten, Notare, Steuerberater und Co. Die haben zum Beispiel ihr eigenes Versorgungswerk, Da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, was das bedeutet. Ansonsten bist du selbstständig, entweder wenn du alleine auf eigene Rechnung unterwegs bist oder auch wenn du Unternehmer bist und dir ein ganzes Unternehmen gehört. Da ist natürlich auch wieder die Frage, bist du dann eine Personen oder eine Kapitalgesellschaft? Dann gibt es dann unter den Selbstständigen noch die Investoren, also die von ihren Erträgen aus ihren Investments leben. Dann gibt es die Privatiers, die einfach sagen, ich mache fast nichts mehr, außer einfach von meinem Geld zu leben. Und so gibt es noch viele andere Spezialfälle zusammengeführt, würden wir jetzt einfach mal sagen. Es sind alle die, die nicht angestellt und nicht verbeamtet, nicht Soldaten oder Polizisten sind, sondern auf ihre eigene Rechnung arbeiten. Und natürlich muss man da eigentlich noch so ein bisschen weiter differenzieren und das Ganze natürlich bei jedem individuell betrachten, weil jeder auch in einer anderen Situation unterwegs ist. Heute geht es mal darum, was müssen denn diese Personengruppen alle zusammen berücksichtigen. Und dann ist auch noch die Frage, in welchem Status mache ich das? Wir denken sofort immer an die, die das hauptberuflich machen. Es gibt aber auch die Menschen, die einfach zusätzlich zu ihrem angestellten Job noch im Nebenberuf auch sich etwas aufbauen. Und auch für die werden natürlich diese Punkte, die wir in dieser Folge uns anschauen werden, auch sehr wichtig sein.
1: Ja, stimmt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Freiberufler haben ein eigenes Versorgungswerk. Da würde ich direkt mal dran anknüpfen und ins Eingemachte starten sozusagen, weil es geht ja bei uns auch ganz, ganz viel um das Thema Versorgung, Vorsorge und so weiter und so fort. Was gibt es denn zum Beispiel im Bereich Altersvorsorge bei Selbstständigen, Freiberuflern etc. zu bedenken?
0: Bei den allermeisten, die selbstständig sind, gibt es keine staatliche Vorsorge für die Zeit, wenn wir nicht mehr arbeiten wollen. Also wenn du angestellt bist, hast du die gesetzliche Rentenversicherung. Wenn du Beamter bist, hast du deine Pensionsansprüche gegenüber dem Staat, das hast du dann nicht. Das heißt, das liegt in deiner Hand und du solltest natürlich dann entsprechend schon früh daran denken, davor zu sorgen. Auch hier zählt natürlich der Zinneszinseffekt. Je früher, desto besser. Wenn du Freiberufler bist, hast du sowas ähnliches wie die gesetzliche Rentenversicherung. Das nennt sie dann Versorgungswerk. Hatten wir gerade schon mal ganz kurz. Und das ist dann so eine Art Interessenvereinigung von den Menschen, die speziell in diesem Beruf, in diesem Freiberuf unterwegs sind. Die Rendite, wenn man das so ausdrücken will im Vergleich zur gesetzlichen Rente, die ist ein klein wenig höher. Wenn man es aber mal genauer ausrechnet, auch nicht wirklich attraktiv. Und ähm, das ist auch ganz oft ein Irrglaube, zum Beispiel, wenn du mit Freiberuflern sprichst, dass die sagen, ich brauche keine private Altersvorsorge, ich habe ja schon meine Versorgungswerke. Dem ist nicht so. Also das ist auf gar keinen Fall ein Ersatz komplett für dein Einkommen, sondern es äh, stellt einen Teil der Alterssicherung dar, aber sollte auf jeden Fall auf der privaten Seite noch ergänzt werden. Also Auch das ist keine professionelle, private Altersvorsorge. Und wenn man da mal schaut, wie mache ich das jetzt als Selbstständiger, dann wäre mein persönlicher Tipp immer erstmal zu schauen, wo gibt es irgendwelche Vorteile mitzunehmen. Also wo finde ich eine besonders hohe Effizienz, also einen hohen Wirkungsgrad, wo ich ein Euro reinstecke, wo kommt viel raus? Da gibt es dann zwei Punkte, die zu berücksichtigen sind. Punkt Nummer eins natürlich, wo lohnt es sich von der Rendite her, aber auch, wo wird es vielleicht noch vom Staat gefördert? Da gibt es zum Beispiel Vorsorgeformen, da kannst du die Beiträge komplett von der Steuer absetzen und alleine dadurch hast du ja schon mal noch eine zusätzliche höhere Rendite. Zum Beispiel gibt es da, das kennt mit Sicherheit der ein oder andere, sogar als selbstständigen Altersvorsorge, so als quasi umgangssprachlicher Titel, die Rüruprente bzw. die Basisvorsorge, denn im Rahmen dessen, was du da reinstecken kannst, sind pro Person ungefähr 25.000 Euro pro Jahr, kannst du die halt komplett von der Steuer absetzen, was halt schon mal richtig cool ist und hat auch noch weiter den Vorteil, dass wenn du irgendwann mal in deinem unternehmerischen Weg vielleicht weniger erfolgreich sein solltest, das ist nicht der Plan, aber es kann ja trotzdem passieren, und du vielleicht dann in eine Insolvenz rutscht, dann ist zumindest dieses Geld da drin dann auch sogar geschützt. Also es geht dann nicht mit in die Insolvenzmasse. Und wenn es mal unternehmerisch nicht so gut lief, weil du dich da einfach was gewagt hast oder externe Faktoren ist einfach, nicht gerade begünstigt haben, dein Geschäftsmodell, dann ist deine Altersvorsorge safe, wenn du jetzt das Geld auf dem Konto hast oder in anderen Altersvorsorgeformen, dann ist das nicht so. Und ein zusätzlicher Vorteil in dieser Rüruprente ist zum Beispiel, dass auch sichergestellt ist, egal wie alt du wirst, du bekommst da eine lebenslange Rente raus. Du musst also mit Renteneintritt, wann auch immer das sein soll, kannst du dir ab 62 dann auch frei aussuchen. Da musst dir keiner Gedanken machen, wie viel kann ich mir denn jetzt jeden Monat da rausnehmen, ohne dass vielleicht irgendwann das Geld zu Ende ist. Mhm.
1: Dazu genau, lieber Listener, wenn du magst, wir haben auch schon eine Folge zur Basisvorsorge gemacht, also wenn du darüber mehr erfahren möchtest, hör da gerne auch nochmal rein und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die du gerade ansprichst, einmal mit, das Ganze ist insolvenzgeschützt, weil, ja, wie du schon sagtest, einige Selbstständigkeiten funktionieren auch nicht langfristig, immer durchgehend, genau, Steuervorteile und mh, manchmal höre ich im Zuge dessen, oh, das ist aber doch so unflexibel, weil ich kriege da nur eine Rente raus und ich komme da erst ab 62 dran und da gehe ich doch lieber einen anderen Weg, das kann, wo ich dann mein Geld immer kapitalisieren kann und rausbekomme. Kannst du dazu bitte noch mal zwei, drei Sachen sagen?
0: Ja, ich glaube, es ist super wichtig, erstmal eine sichere Basis zu haben. Deswegen heißt das Ganze ja auch Basisvorsorge, wo du halt weißt, meine... Mein Basiseinkommen im Alter ist gesichert und egal, was wirtschaftlich passiert, das kann mir keiner wegnehmen. Und wenn du dann sagst, hey, ich hätte auch gerne noch etwas Flexibles drumherum, wo ich dann zum Beispiel auch Geld auf einmal rausnehmen kann, dann ergänzt du das mit einer sogenannten flexiblen Privatvorsorge, die genau das Gegenteil an Eigenschaften hat. Also das, was bei der Rüruprente als Vorteil ist, ist da der Nachteil. Und andersrum, was da der Nachteil ist, ist da der Vorteil. Das sollte dann immer der zweite Baustein sein oben drauf sein. Ich gehe jetzt mal nicht in die ganzen Eigenschaften wieder rein, auch dazu haben wir ja schon die ein oder andere Podcast-Folge zum Thema Altersvorsorge, da nochmal reinhören. Zusammengefasst hat diese flexible Privatvorsorge den Vorteil, dass ich halt das immer verfügbar habe und auch mal zur Not schon mal vorher an das Geld rangehen kann. Das ist aber nicht nur ein Vorteil, sondern aus meiner Sicht definitiv auch ein Nachteil, denn wenn ich weiß, dass ich rangehen kann, dann werde ich das wahrscheinlich in einem Notfall auch tun und damit vielleicht den Notfall überleben, aber dann meine eigene Altersvorsorge kapitalisieren. Und genau deswegen sollte das nie die Basis der Altersvorsorge sein. Äh, denn wenn ich von der Basisvorsorge, von der rürup weiß, ich kann vorher nicht drauf zugreifen, dann komme ich gar nicht erst auf die Idee und suche mir andere Lösungen und habe dann nicht das eine Problem gelöst, indem ich ein noch Größeres für später aufgemacht habe. Das ist, ja,
1: das finde ich das ganz, ganz, ich ganz wichtig, dass du das nochmal, genau, nochmal ja. betonst.
0: Und ähm, vielleicht... Weil es
1: ein... Als, <lacht> ja, bitte.
0: Als kleine Ergänzung... Ich höre auch relativ oft, ja, diese rürup die kann man ja nur machen, wenn man selbstständiger ist. Nein, die ist prädestiniert für Selbstständige, die hat da richtig gute Eigenschaften. Die kannst du aber genauso gut auch machen, wenn du angestellt bist. Auch da kannst du die von der Steuer absetzen. Also das nur noch mal ganz kurz, um dann noch ein alle mal Bescheid zu sagen. Nein, die passt extrem gut für einen Selbstständigen, aber auch alle anderen Personengruppen dürfen die genauso für sich nutzen.
1: Gut, warum passt die denn so extrem gut für einen Selbstständigen?
0: Genau aus dem Grund, wie wir es gerade schon gehört haben, die ist sicher egal, was passiert und ich kann die Beiträge von der Steuer absetzen. Warum ist das so? Weil, also es ist ja auch kein Geheimnis, tendenziell verdienst du als Selbstständiger ganz gutes Geld. Also statistisch zumindest ist es ja so, dass das Einkommen oder der Gewinn eines Selbstständigen deutlich oberhalb eines Angestellten ist und Wahrscheinlich kennst du auch so das Bild, wenn du irgendwo in im Hafen unterwegs bist, egal ob jetzt am großen See oder vielleicht am Meer. Und dir fragst, Mensch, wem gehören eigentlich diese ganzen Yachten? In der Regel sind das nicht unbedingt die Krankenschwestern, die da so eine 20-Meter-Yacht liegen haben, sondern das sind die Unternehmer. Und wenn du mehr Geld verdienst, dann musst du natürlich auch ordentlich Steuern zahlen. Und so bist du halt auch immer sehr affin dafür, diese Steuerlast zu reduzieren. Und wenn du das natürlich noch kombinieren kannst mit einer Altersvorsorge, ist das schon... Richtig cool.
1: Okay, also lieber Listener, wenn du Bock auf eine Yacht hast, dann hier der seriöse Finanztipp, ab in die Selbstständigkeit mit dir.
0: <lacht> genau. Äh,
1: gut, wie sieht es denn aus mit den anderen Durchführungswegen in der Vorsorge? Also du hast gerade schon gesagt, äh, Rürup und auch die flexible Privatvorsorge sind Durchführungswege. Wie sieht es denn mit der Riester aus?
0: Die Riester-Rente ist eigentlich erstmal für diejenigen gedacht, die förderfähig sind im Sinne des Altersvermögensgesetzes. Und da steht dann drin, das sind Angestellte, Beamte und ähnliche Berufsgruppen. Das geht also für Selbstständige nicht. Es gibt aber ein kleines Törchen. Dann kann man auch als Selbstständiger dort gefördert werden. Und zwar, indem du mittelbar förderberechtigt bist und dir einen Partner suchst, den du heiratest, der zu der förderberechtigten Personengruppe gehört und auch eine Riester abschließt. Dann hast du sogar einen gigantischen Vorteil. Du musst nur den Mindestbeitrag von 5 Euro im Monat zahlen und kriegst dann die volle Förderung, sprich 175 Euro. Also solltest du lieber selbstständiger verheiratet sein mit jemandem oder es überlegen zu tun, dann tu das schnell. Denn du zahlst im Jahr 60 Euro ein und kriegst dafür im Jahr 175 Euro geschenkt. Das ist ja schon mal ungefähr 300% garantierte Rendite. Äh, klar, da kommt jetzt nicht besonders viel bei raus, weil es sich um geringe Beträge handelt. Aber trotzdem lohnt sich das dann mitzunehmen. Okay, also Was nächster Finanztipp,
1: nicht immer nur reich heiraten, sondern auch einfach mal jemanden heiraten, der sozialversicherungspflichtig angestellt ist.
0: In dem Fall, wenn man zumindest die Förderung von der Riester-Rente mitnehmen möchte. Wie das genau <lacht> funktioniert mit der Riester, auch dazu haben wir noch mal eine weitere Podcast-Folge, da kann man dann sehr gerne noch mal reinhören. Aber das führt auch natürlich noch mal zu der Frage, wie viel zahle ich überhaupt ein in meine private Altersvorsorge als Selbstständiger? Ja. Grundsätzlich sagen wir immer als Faustformel mindestens 10% von deinem Einkommen In dem Fall von deiner Unternehmervergütung solltest du einzahlen. Als Selbstständiger darf das ruhig auch ein bisschen mehr sein, weil du ja eben meistens keine Ansprüche an andere Systeme noch parallel hast. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte aber nicht alles nur in Altersvorsorge Produkte stecken, von der Quote, die ich für die Altersvorsorge sparen möchte, ist das okay? Dann ergänzt du es zum Beispiel, indem du dir auch ein Portfolio an Immobilien aufbaust. Damit meine ich jetzt nicht die Ferienwohnung auf Mallorca, in der du dann zweimal im Jahr bist und sonst, dass die leer steht, sondern speziell Objekte, die du natürlich vermietest und darüber dann auch nochmal zusätzlich Vermögen aufbaust. Also Immobilien als Kapitalanlage, das könnte noch so ein extra Punkt sein. Ist auch sehr beliebt als zusätzlich ergänzende Vorsorge für Unternehmer.
1: Okay, gerade aus diesem Grund, weil Selbstständige ja auch ganz, ganz oft keine oder kein gesetzliches Werk dahinter haben, also keine gesetzliche Rentenversicherung, es gibt keine Pensionen, wie das zum Beispiel bei Beamten der Fall ist, wird ja auch immer mal wieder überlegt, wenn ich eine Vorsorgepflicht für Selbstständige einführen, kannst du da noch zwei drei Sätze zu sagen, was da gerade in deinem Kopf
0: los ist? Dies ist tatsächlich immer mal wieder in Planung politisch und bedeutet, dass ein Selbstständiger auf jeden Fall auch dann vorweisen muss, dass er irgendwie durch ein anerkanntes Produkt für seine Altersvorsorge vorsorgt. Aktuell ist das in Deutschland noch nicht so, weil tatsächlich viele Selbstständige ja sagen, ich bin genau deswegen selbstständig, weil ich mir ja auch die Freiheit vorbehalten möchte, selbst über mein Leben zu bestimmen. Nicht nur, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite, ob ich arbeite, sondern natürlich auch, wie ich vorsorge. Das führt aber auch dazu, dass der ein oder andere dieses Thema einfach vergisst oder so ein bisschen vor sich her schiebt und der Stadt dann sagt, oh, 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 da sehen wir ein Problem in der Zukunft. Und vielleicht kann sich jemand, der dann 20, 30, 40 Jahre selbstständig gewesen ist, hinterher nicht mehr im Alter versorgen. Und deswegen wollen wir das auch zur Pflicht machen. Ist es, wie gesagt, noch nicht verabschiedet. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn es verabschiedet wird, dass es auch nicht nur intelligente Anforderungen hat, wenn das Politiker entscheiden, weil das sind meistens die Menschen, die sich ja genau gegen eine Selbstständigkeit entscheiden, rein vom Werdegang. Aber das ist eine persönliche Anmerkung am Rande. Auf jeden Fall kann es sinnvoll sein, jetzt schon sich da zu positionieren, dass man das ein oder andere Produkt hat, was heute schon für diesen Weg auf jeden Fall vorgesehen ist. Man ist dann halt schon, sollte dieses Gesetz kommen, gut aufgestellt und nutzt logischerweise zum einen natürlich noch bessere Tarifkonditionen. Das ist ja immer so, alle paar Jahre werden Tarife schlechter und das Wichtigste ist, man sichert sich sowieso den Zinszinseffekt, weil vorsorgen musste eh. ist vielleicht eher nochmal so die Bestätigung dafür, dass es schon wichtig sein sollte. Ne? Auf jeden Fall sollten wir uns die private Altersvorsorge auch als Verbindlichkeit machen, so wie zum Beispiel auch die Miete für unser Büro oder auch die private Miete oder die Wohnkosten für eine Finanzierung des privaten Wohnraums und nicht als Option. Also wir sollten das nicht am Ende aufstellen, wenn noch mein Unternehmen, gerade in der Gründung, dann am Ende des Monats noch irgendwie ein bisschen was abwirft, dann mache ich auch was mit Altersvorsorge. Das sollte genauso verbindlich sein wie zum Beispiel eine Idee der, Krankenversicherung oder der Wohnkosten oder der Lebensmittel. Dann klappt das auch. Also die Frage ist, wie verbindlich mache ich es mir im Kopf? Nicht optional machen. Und was auch viele Unternehmer total vergessen ist, natürlich baust du dir auch ein Vermögen auf, indem du dein Unternehmen aufbaust. Das bedeutet, du baust dir ja in der Regel über viele Jahre viele Kunden auf, vielleicht Produkte oder auch Betriebsvermögen. Wenn du dann vorhast, in ein paar Jahren in Rente zu gehen ob jetzt mit 50 oder mit 70, spielt erstmal keine Rolle, das obliegt ja dir, dann solltest du nicht, wie so viele äh, Unternehmer das Ziel haben, ich mache jetzt ein paar Jahre lang noch ein bisschen was und dann gehe ich ganz in Rente, sondern du gehst dann in Rente, wenn du dein Unternehmen so bestmöglich aufgestellt hast, wie es nur geht, damit du es dann an jemanden weiterverkaufen kannst. Und er gibt natürlich mehr Geld, wenn es gerade besser läuft. Also das darfst du auch als Unternehmens Wert sehen und damit Teil der möglichen Altersvorsorge. Wichtig ist nur, ich würde das nicht als einzige Altersvorsorge sehen. Das ist ja nicht gewährleistet und sichergestellt, dass wenn du dein Unternehmen in 15 oder 20 Jahren veräußern willst, dass dann diese Branche noch läuft, dass alles ähm, richtig funktioniert hat und dass du dafür ein paar Millionen bekommst. Also hab das im Hinterkopf, dass es auch ein nicht unerheblicher Vermögenswert sein kann, aber nicht muss. Mhm.
1: Ja, das finde ich total gut. Das ist echt nochmal ein guter Tipp. Das Unternehmen nicht vergessen, bitte. Ich mache manchmal in den Beratungen mit Selbstständigen die Erfahrung, dass sie sich, naja, doch ein bisschen deutlich zu devot aufstellen. Also das, dann kommen immer die, die gleichen Argumente und ich kann die auch alle total nachvollziehen, weil uns geht es ja genauso. Ich habe ja noch gar kein, oder ich habe gar kein stabiles Einkommen. Jeden Monat sieht mein Gehaltscheck irgendwie anders aus ähm, und ich fange mal ganz, ganz klein an. Und dann ist das häufig ähm, ja, kein Vermögensaufbau, sondern eher so ein bisschen esoterisches Sparen. Hast du da noch mal eine Empfehlung von deiner Seite, wie man sich da trotzdem gut aufstellen kann, trotz dieser Umstände, dass ja, es ist halt einfach so, der Selbstständige einen, einen, einen schwankenden Gehaltscheck hat sozusagen.
0: Wie bei allen im erfolgreichen Umgang mit den Finanzen ist es tatsächlich 90% Prozent Psychologie. Und die Frage ist halt einfach, glaube ich, das will ich mir leisten und muss ich mir leisten oder glaube ich, Ah, das hat eine geringere Priorität und wenn was über ist, dann starte ich irgendwann mal damit. Das Problem ist, dass dieses, wenn was über ist, entweder von Beginn an ist, weil du es einfach machbar machst, oder es ist nie, weil immer irgendwas auch auf der Unternehmensseite gerade wieder ist, was Geld kostet, was unüber, äh, liegt und unplanbar gewesen ist und deswegen irgendwo wieder finanziell gefüllt werden muss. Und der einzige Erfolgsfaktor, um das wirklich hinzubekommen, ist, ich entscheide mich dafür, ich mache das jetzt einfach und ich will das auch und ich sehe auch einen Sinn da drin und ich weiß, wie wichtig das ist. Und dann wirst du das Budget auch dafür haben. Wie alles andere im Leben auch, mach es dir einfach als einen nicht optionalen, sondern verbindlichen Punkt. Und vielleicht, ja. was auch funktioniert, also das funktioniert beim Sport auch ganz gut, wenn du regelmäßig zum Sport willst und selbst einfach nicht die Energie findest, dann verabredest du dich einfach mit jemandem und schon sagst du, oh, ich bin ja mit Amelie zum Sport verabredet, deswegen kann ich jetzt nicht auf dem Sofa chillen, obwohl ich jetzt vielleicht gerade platt bin. Genauso machst du es dann bei dem Thema Finanzen auch, dass du einfach sagst, okay, ich verabrede mich einfach zum Beispiel mit einem Experten, der mich da betreut und der sagt einfach, das musst du machen und dann folge ich dem auch als Money Coach, um auch da auf der privaten Seite vorwärts zu kommen, nicht nur auf der unternehmerischen.
1: Also einfach mach es dir verbindlich sozusagen. Absolut. Dein Tipp. Okay, ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema Vorsorge bei den Selbstständigen erstmal so weit durch oder haben wir abgefrühstückt?
0: Ja, ich denke, dass das Wichtigste ist jetzt auch kein Geheimnis. Ne? Also private Vorsorge ist immer wichtig, egal in welchem Status du unterwegs bist. Und als Selbstständiger nutzt einfach die Möglichkeiten, die drumherum gesetzt sind, um halt einen hohen Wirkungsgrad für jeden Euro zu finden, den du da reinsteckst.
1: Ja, okay. Dann lass uns doch mal weitermachen mit der biometrischen Seite, also den ganzen... Geometrischen Absicherungen, Thema individuelle Arbeitskraftabsicherung.
0: Sehr gerne. Wie bei allen Punkten ist es natürlich auch hier so in der Selbstständigkeit, dass wir da nur sehr bedingt vorbereitet werden durch unsere schulische Laufbahn in der Ausbildung oder im Studium. Ja. Möglicherweise hat das auch Gründe, dass wir das nicht unbedingt in der Tiefe lernen, wie Selbstständigkeit funktioniert, sondern dem Staat dient es eigentlich mehr, wenn du klassisch angestellt bist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Umso wichtiger ist auf jeden Fall, dass du so eine Art Schwamm wirst zu allen Informationen, die das Thema Selbstständigkeit betreffen und dir genug eigene Quellen suchst, wie zum Beispiel, dass du jetzt ja auch gerade hier reinhörst, wie du dich da idealerweise aufstellst, also umso besser, dass du hier reinhörst. Und ja, wie schaut das aus mit dem Thema Gesundheit? Wird ja auch ganz oft auch als biometrische Absicherung betitelt. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass sichergestellt ist, wenn es dir mal gesundheitlich nicht so gut gehen sollte, auch wenn es nicht der Plan ist, aber trotzdem kannst du mal krank sein mehr oder weniger, dass dann auf jeden Fall die Behandlung sichergestellt ist. Sprich, du brauchst eine Krankenversicherung, dass der Arzt bezahlt ist und auch Lust hat, dich zu behandeln, wenn es dir nicht gut geht. Das Gute ist, in Deutschland ist das sogar Pflicht. Das heißt, da kommst du eh nicht drum herum. Halte ich persönlich auch für sehr sinnvoll. Es geht gar nicht darum, dass du nicht mal auch 1.000 Euro zur Verfügung hast, wenn mal der Arzt dich einmal komplett abcheckt. Es geht eher darum, wenn du mal eine schwierige OP mit ein paar Wochen Intensivstation benötigst, das kann auch schon mal schnell sechs- und siebenstellige Beträge kosten. Und da musst du dich als allererstes erstmal entscheiden, für welches System, wie du dich da versichern möchtest. Es gibt auf der einen Seite das gesetzliche System, die gesetzliche Krankenversicherung. Du hast aber auch als Selbstständiger das Privileg, das nicht alle Angestellten haben. Du kannst dich auch privat versichern. Das würde, glaube ich, hier den Rahmen springen, wenn wir da jetzt ins Detail gehen, wo da die ganzen Unterschiede sind. Grundsätzlich ist es so, bei der privaten Version, da kannst du dir genau aussuchen, welche Leistungen sind dir denn wichtig. Und hast einen privaten Vertrag und dann kann diesen Vertrag auch niemand hinterher anfechten und sagen, oh, wir nehmen ein paar Leistungen raus. Das ist das, was regelmäßig bei der gesetzlichen Version passiert. Und ähm, du kannst auch frei gucken, wer kann denn diese Behandlungsleistungen, die mir wichtig sind, auf dem Beitragsniveau mir anbieten, wie es mir wichtig ist. Weil es ist in der gesetzlichen Version ja nicht so. Und da ist die Leistung zu 97% aufwärts vom Staat vorgeschrieben und der Beitrag ist bei allen Gesellschaften recht ähnlich. Wenn du erstmal noch eine Basisversion haben willst und vielleicht gerade erstmal mit deiner Selbstständigkeit startest, dann kann es manchmal noch sinnvoll sein, in der gesetzlichen unterwegs zu sein, weil es dann vielleicht noch günstiger ist. Aber relativ schnell wirst du feststellen, dass du sehr wahrscheinlich in der privaten besser aufgehoben bist. Aber da solltest du lieber dann ein individuelles Gespräch suchen mit deinem Spezialisten der Wahl, der einfach für dich viele gesetzliche und parallel viele private Krankenversicherer vergleichen kann und dann genau herausfindet, zu dem Plan, wie dein Leben in der Zukunft aussehen soll, welches System und dann auch welche Anbieter dann besser passt. Wenn du dich selbstständig machst, während du noch Student bist, kann es zum Beispiel sehr sinnvoll sein, da auch so einen Studententarif am Anfang zu nutzen. Den gibt es auf beiden Seiten, also in der gesetzlichen wie in der privaten. Solltest du dich am Anfang für die gesetzliche entscheiden, ist mein persönlicher Tipp, unbedingt schon eine sogenannte Anwartschaft in einer privaten zu machen. Das heißt, dort sagst du schon mal Hallo ich entscheide mich heute noch nicht für dich, aber wenn du mich lässt, dann will ich in der Zukunft zu dir und da will ich aber heute schon mal meinen Gesundheitszustand mitteilen, denn das ist der größte Unterschied zwischen der gesetzlichen und der privaten. Die private kann finanziell gesehen deutlich attraktiver für dich sein, weil die sich aussucht, wen versichern wir und wen eben nicht und natürlich hängt das stark davon ab welche Kosten du denn wohl statistisch in der Zukunft produzieren wirst. Und wenn du natürlich mit drei Herzinfarkten, zwei Schlaganfällen und siebenmal Burnout dort anklopfst, dann werden die sagen, hm, das ist total lieb, dass du uns magst. Aber hm? statistisch gesehen wirst du in der Zukunft sehr teuer sein, wir lassen dich nicht rein. Das darf die gesetzliche nicht, die muss dich auch aufnehmen, wenn du tot bist, in Anführungszeichen. Was dann der Vorteil ist, wenn du halt schon gesundheitlich eingeschränkt bist, aber wenn du gesund bist, dann solltest du wirklich überlegen, in so eine private zu gehen. Und wenn du noch nicht reingehst, wie gesagt, dann sagst du der Privaten schon mal, hey, ich erkläre euch jetzt mal meinen Gesundheitsstand, damit ich vielleicht zukünftig reinkomme, ohne dass er mich dann nochmal fragt.
1: Mhm. Finde ich einen sehr, sehr wertvollen, wertvollen Tipp. Also es sind ja einfach so die kleinen Stellschrauben, von denen ganz, ganz viele nicht wissen, wie, das ja, ist ja eigentlich total, total billig, also billig von der Idee her, sich ähm, einen Fuß in die Tür zu stellen und es dann später zu nutzen. Insofern, ja, ganz lieben Dank für diesen guten Hinweis noch, für so eine kleine Anwartschaft. Okay, welche Themen sind denn da noch wichtig im Bereich Ver äh, Krankenversicherung zum Beispiel?
0: Wenn du klassisch angestellt bist oder verbeamtet und krank bist, dann bekommst du ja dein Gehalt weitergezahlt, auch wenn du zu Hause auf der Couch liegst und es dir wieder gut gehen lässt, damit du bald wieder arbeiten kannst. Als Selbstständiger ist das natürlich nicht der Fall. Mhm. Dein Kunde bezahlt dir nicht das Geld, wenn du nicht für ihn arbeitest. Deswegen solltest du dir genau Gedanken machen, ab welchen Tag, wo du nicht mehr arbeiten kannst, wenn du krankgeschrieben bist, benötigst du eigentlich wie viel Geld, um A, natürlich erstmal deine privaten Ausgaben, B, vielleicht aber auch deine unternehmerischen Ausgaben von der Basis her zu decken. Und da solltest du dann definitiv drüber nachdenken, welches Krankentagegeld versichere ich dann. Und da kannst du auch vielleicht sogar staffeln. Ab dem so und so vielen Tag erst so und so viel Geld, ab dem so und so viel dann so und so viel. Und das auch dann alle paar Jahre mal prüfen. Tendenziell wird nämlich der Lebensstandard, auf der privaten Seite und auch die fixen Ausgaben auf der Unternehmerischen immer mehr über die Jahre. Dann solltest du es alle paar Jahre mal wieder überprüfen, passt das denn noch, wie ich mich aufgestellt habe. Ganz wichtig ist aber wirklich, diesen Punkt anzugehen. Das vergessen nämlich einige selbstständige Schrägstrich Unternehmer und können sich dann das eigentlich gar nicht leisten, krank zu werden, weil sie sagen, oh, dann habe ich zu viele laufende Kosten und gönnen mir diese Zeit nicht, um wieder komplett gesund zu werden. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn du so halb krank dich von... Aufgabe zu Aufgabe schleppst und dann vielleicht irgendwann dein Körper sagt, ob du willst oder nicht, ich mache jetzt hier mal die Notbremse und dann geht gar nichts mehr. Also das sollte nie sein. Also dein Beruf, schrägst du deine Berufung, sollte niemals der Grund sein, dass deine Gesundheit darunter leidet. Ganz im Gegenteil, du solltest dich dort so wohlfühlen und so viel Spaß haben, dass du sagst, hey, ich habe da positiven Stress. Also nicht negativen, sondern positiven und es pusht mich und es ist das geilste Hobby auf diesem Planeten. Deswegen sollte das aber niemals Gründe geben, wo du sagst, oh, da gucke ich jetzt mal lieber nicht hin und hoffentlich passiert das nicht.
1: Ja, also Gesundheitsvorsorge bitte, bitte nicht unterschätzen, weil anders als der Angestellte ähm, gibt es erstmal keine sechs Wochen Lohnvorzahlung, <lacht> sondern ab Tag eins ähm, ja, bist du selber für dich verantwortlich. Selbstständig sozusagen. <lacht> okay, hast du noch irgendwas hinzuzufügen beim Thema ähm, der biometrischen Absicherung oder ist das erstmal das große Ganze?
0: Was ich ganz oft höre von einem Selbstständigen, wenn ich ihn frage, wie hast du denn vorgesorgt für die Zeit, nachdem du arbeitest, wenn es da mal gesundheitlich so schwer aussieht, dass du gepflegt werden musst, sagen die, ja, da habe ich ja meine Pflegeversicherung. Das ist aber nur die gesetzliche Pflegeversicherung. Egal, ob du jetzt gesetzlich oder privat versichert bist, da solltest du tunlichst drüber nachdenken, auch noch eine private ergänzende Pflegeversicherung zu haben. Und ohne da ins Detail zu gehen, also zumindest 90 der Tarife, die ich jetzt kenne, die taugen da auch nichts, weil die nämlich tatsächlich sich einfach nur anhängen an das Votum, von der gesetzlichen Entscheidung, ob du pflegebedürftig bist oder nicht. Du willst also aber keine Pflegetagegeld, sondern willst halt eine richtige Pflegeabsicherung, wo halt ein Mensch deines Vertrauens, zum Beispiel dein Hausarzt, dann entscheidet, bist du pflegebedürftig und ja, wie hoch. Aber das ist jetzt ein Thema, das würde vielleicht auch hier den Rahmen sprengen. Ist einfach wichtig, schnapp dir deinen persönlichen Ansprechpartner und äh, frag den nach diesem Thema. Ansonsten ist super wichtig, wenn es um die Gesundheit geht, sich Gedanken zu machen, über wen sprechen wir jetzt hier eigentlich gerade? Wer soll abgesichert sein? Also du oder vielleicht die Menschen, die dir am Herzen liegen, also deine Familie oder auch dein Unternehmen. Und in allen diesen drei Fällen kann es finanziellen Bedarf geben. Beispiel für das Unternehmen. Du fällst jetzt mal für ein paar Monate gesundheitlich aus, ist dann die Kapazität da, zum Beispiel genug Geld, um einen Interimsmanager bezahlen zu können, der dann einfach deinen Job übernimmt. Damit dann tatsächlich das Unternehmen, was du dir da aufbaust, nicht in ein paar Monaten wieder abgebaut ist, weil sich einfach keiner kümmert und die Kunden einfach sagen, ja, wenn ich da nicht bedient werde, dann gehe ich halt woanders hin. Also alle diese drei Punkte sind wichtig und da solltest du dir Gedanken machen, in allen Dingen, wo es darum geht, deine Arbeitskraft abzusichern. Das ist also der Klassiker, logischerweise die Berufsunfähigkeit. Das kann aber auch eine Ergänzung sein, zum Beispiel die sogenannte Grundfähigkeit. Das ist sowas wie die moderne Unfallversicherung. Wenn du also grundsätzliche körperliche Fähigkeiten verlierst, egal aus welchem Grund, in Klammern, anders als beim Unfall, bei der Unfallversicherung, dass das abgesichert ist. Vielleicht äh, beim Eintritt einer schweren Krankheit, also hast du einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, wird Geld ausgezahlt, äh, um dann zum Beispiel einen Ersatz in der Firma bezahlen zu können. Dann kannst du solche Ausgaben tatsächlich sogar auch über deinen Betrieb laufen lassen. Dann sind es nämlich steuerlich abzugsfähige Ausgaben. Und da gibt es noch eine Reihe von weiteren Lösungen, die man idealerweise dann auch nochmal genau überlegt, also welche Fälle sind wirklich relevant abzusichern und wer bietet da was am besten an. Auch da einfach den Experten an deiner Seite, den Finanzberater schnappen, der einfach Zugriff hat auf alle möglichen Gesellschaften am Markt und denen dann genau sagen kann, zu deiner Situation passt das und das am besten. Und um das hier mit der Gesundheit abzurunden. Und ich nicht zu viel erzähle hier. Ist natürlich auch immer wieder wichtig zu überlegen, was passiert in dem allerschlimmsten Fall? Also der schlimmste Fall ist dann der Todesfall. Also dann, wenn du von der Möglichkeit Gebrauch machst, abzuleben. Wie sieht es denn dann aus? Also wer braucht dann dann vielleicht Geld? Also wie sieht es aus mit Freunde Familie, Partner, Kinder, Unternehmen? Wie ist das alles berücksichtigt? Schrägstrich, und um das zu erweitern, wie ist eigentlich meine Nachfolge geregelt? Also habe ich da auch ein Testament oder wie sieht es aus, wenn ich kurz vor dem Todesfall bin, also vielleicht lange Zeit auf Intensivstationen lege oder ähnliches, ähm, habe ich da auch Vollmachten hinterlegt und wer darf was wie entscheiden.
1: Stimmt, auch noch ein guter Punkt, genau. Was ist denn, wenn ich mal gerade nicht mehr entscheiden kann, wer kann es denn dann für mich tun? Okay, Julian, ich würde sagen, damit wir hier nicht den Rahmen sprengen, was die Folge angeht, lasst uns das doch genauso wie in der Beamtenfolge auch machen, dass wir das hier einmal zweiteilen und das Ganze ein bisschen knackiger machen.
0: Ja, okay. Stimmst also, du tatsächlich, mir dazu? Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe noch ein paar Punkte, die auch wichtig sind. Aber dann schauen wir uns die auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Also stay tuned. Lieber Listener, wir hören uns gleich wieder. Jawoll.